0: Hallo, ich bin Florian, ich bin äh, Podcaster und in Hamburg-Marketier und an der anderen Leitung sitzt er. An der anderen Leitung
1: sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Mensch als Dead. Und gemeinsam sind wir die... Echten hey, Papas. Die Papas! Normalerweise sind wir synchron, aber seitdem ja. Corona da ist, klappt das nicht mehr so ganz mit der Nee, Wie heißt das überhaupt? Na, Synchronisierung.
0: Mit der, ah, mit der mit dem Gleichklang sozusagen. Richtig. Genau, und heute sind wir wieder mal nicht alleine, wir beide, sondern wir haben einen Gast, unser heutiger Gast ist der Jörg Kunrad, Papa von drei Kindern und Unternehmer. Er hat das Label Kawaii, spreche ich es richtig aus? Ja, Kawaii, genau. Kawaii, gegründet, das hochwertige Ledertaschen für iPads und Smartphones fertigt und das er 2019 verkauft hat. Heute unterstützt er andere Unternehmer dabei, Familien und Berufsleben besser in Einklang zu bringen und ja, unter anderem hat er auch seinen eigenen Podcast, nämlich Familienmensch. Hallo Jörg.
2: Ja, hi Jörg. Ja, hallo Florian, hallo Marco. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, freut
1: mich, freut uns total, dass es geklappt hat, weil du auch ein total spannendes Thema heute mitbringst. Aber bevor wir vielleicht auf dieses direkte Thema kommen, einmal vorab. Du wurdest ja, wenn ich es richtig gelesen habe, 2014 zum ersten Mal Vater und inzwischen genau. hast du ja drei Kinder. Und damit einher ging bei dir ja auch die Frage, wie du, wie man die Lebensbereiche Familie und Unternehmertum, Unternehmertum ideal in Einklang bringst. Gab es damals eigentlich eine Initialzündung bei dir oder war es tatsächlich mit der Geburt des Kindes sozusagen, dass es so einmal plopp gemacht hat und diese Frage bei dir aufgetaucht ist?
2: Ja, also wenn ich nochmal an die Zeit vor der Geburt zurückgehen möchte, also es war immer schon so, dass ich Kinder wollte, das war für mich immer klar. Ich habe auch ganz untypisch für einen Jungen vielleicht, ich habe auch zwischen 14 und 18 immer auch Baby gesittet, auf, äh, für an, auf andere Kinder aufgepasst. Damit Ich war ähm, Snowboardlehrer, habe da auch immer die kleinen Kinder betreut. Also ich habe irgendwie eine Nähe zu Kindern gehabt. Und okay, und seitdem du dich erinnern kannst, wolltest du auch Vater werden? Ja, genau. Und auch meine Frau und ich, wir sind schon zusammen, seit wir 18 sind. Und das war immer klar. Ich hat ähm, drei Brüder, ich habe einen Bruder. Es war immer klar, wir wollen Kinder und auch nicht nur ein Kind. Und ja, 2011 habe ich dann mein Unternehmen gegründet und 2014 kam dann das, das, das erste Kind auf die Welt. Gefühlt hatte ich aber schon ein Kind mit dem Unternehmen und dann kam...
1: Ah, okay, das war dein Baby tatsächlich, das Unternehmen. Das
2: war so gedanklich so das Baby. Man, man denkt da häufig dran, wenn man ins Bett geht, auch der erste Gedanke am Tag gehörte oft an dem Unternehmen. Und dann kam aber auf, im Februar 2014 meine Tochter auf die Welt. Und drei Wochen danach bin ich dann noch an Hodenkrebs erkrankt. Und okay. das also, war dann für mich schon so so das Thema: uh, das ist jetzt aber gerade ähm, einiges und wie geht es jetzt weiter? Und ganz kurz, ganz kurz, Jörg, zu, zu der Hodenkrebserkrankung. Mhm. Du sagst das jetzt
1: relativ nüchtern, aber das war damals wahrscheinlich noch überhaupt nicht absehbar oder bahnt sich sowas an? Nein, oder? Also in meinen im Health, das ist ja so ein ureigenes Gesundheitsthema, was wir auch haben, Hodenkrebs, ähm, raten wir immer dazu, dass man sich abtasten soll und sowas bei dir wahrscheinlich auch, oder? Oder hast du vielleicht äh, familiäre Vor ähm,
2: Vorbelastung oder irgendwas? Genau, also ich hatte ähm, überhaupt keine Vorbelastung. Ich habe das überhaupt gar nicht auf dem Radar gehabt, um ehrlich zu sein. Mhm. Ich habe da wie die meisten ähm, ich, Männer. Ja, mhm. ich habe da beim Duschen so 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 ein, ich sag mal so ein Boppel, ähm, so eine so, eine, so eine Wulst halt äh, gespürt am am Hoden und habe mir dann gar nichts dabei gedacht, weil es auch überhaupt nicht wehgetan hat. Ich habe gedacht, okay, das ist irgendeine Entzündung, wird schon wieder weggehen. Und dann eine Woche später war es halt immer noch da. Nach hinten. Komisch, gehst halt mal zum Urologen und lässt dann checken und dann dann sagt er dir, okay, ist alles wieder gut und, und geht bald wieder weg. Und dann bin ich eben zum Urologen und und da sagte sie, oh, also das ist ein Tumor. Und du hast jetzt die Wahl, möchtest du in die Uniklinik oder ins Bundeswehrkrankenhaus? Und ich dachte, okay, spannend. Und ich habe das überhaupt nicht realisiert, auch an dem ganzen Tag irgendwie. Das, das lief irgendwie so komplett an mir vorbei.
1: Aber habe ich richtig verstanden, de, de, deine Tochter war da gerade erst drei Wochen alt?
2: Ja, genau. Die ist am, am 15. Februar auf die Welt gekommen und bin dann schlussendlich am 12. März ähm, operiert worden. Also es ging dann nochmal ein paar Tage zwischen Diagnose und und dem OP-Termin, ging dann auch nochmal ins Land, aber genau. Okay, also weil letztendlich gerade in den ersten Wochen,
1: wenn das Kind auf der Welt ist, hat man ja so ganz andere Dinge im Kopf. Und wenn man dann da so rausgekickelt wird mit so einer Diagnose, das ist schon ganz schön heftig, stelle ich mir vor.
2: Ja, das war war irgendwie ähm, surreal. Also war echt äh, komisch, dann weil es dann auch ähm, ja, alles auch relativ schnell geht. Und ich habe das überhaupt gar nicht geblickt, was das jetzt bedeutet und welche Konsequenzen das dann auch für mich haben kann. Und ich habe dann bin dann nur, ich weiß, ich bin dann nur zum zu, zu ins Krankenhaus oder in die Klinik und habe gesagt, Leute, ich bin gerade am ähm, Vater geworden, ich, ich ich möchte so bald wie möglich heim. Und ganz ehrlich, es, es scheint jetzt irgendwie was Ansteres zu sein. Es ist doch nicht nur eine Entzündung. Ich möchte einfach die nächsten 20 Jahre für meine Tochter da sein, weil ich wusste, okay, 20 Jahre, dann, 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 dann steht sie wahrscheinlich auf eigen, mehr oder weniger auf eigenen Beinen und die die Zeit würde ich gerne begleiten. Ich möchte mich jetzt hier nicht vom Acker machen schon so früh. Ähm, solche Gedanken kamen dann ähm, relativ schnell. Hm. Wie waren denn da die, die Aussichten beim Hodenkrebs? Also Krebs ist ja nicht gleich Krebs, da genau. gibt es ja
1: unterschiedliche ähm, Voraussagen. Wie ist das bei Hodenkrebs?
2: Das ist sehr gut. Also das wusste ich damals in dem Zeitpunkt noch nicht, oder ähm, am Anfang noch nicht. Sie haben dann gleich gesagt: Pass mal auf, äh, du, du hast dir was das Beste rausgesucht, was es gibt ähm, für einen Mann. Also der Hodenkrebs ist die, die beste therapierbarste Krebsform, die ein Mann haben kann. So habe ich das damals verstanden. Und die Überlebenswahrscheinlichkeit ist, ist ähm, irgendwo in den 90 Prozent. Und dann dachte ich: Okay, äh, ist fein für mich. Äh, damit komme ich klar. Dann gehen wir das an. Genau und bei mir war es auch so. Ähm, ich habe bin dann operiert worden und ähm, ähm, war dann eng in der Kontrolle, aber ich hatte hat nie eine Chemotherapie. Also das ist das lief also der war schon bösartig der der, der 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 Tumor, aber der hat nicht gestreut. Aber ich habe dann wohl Glück im Unglück gehabt und relativ frühzeitig ähm, noch erkannt. Okay. Meine Frage zielte jetzt ja auch ein bisschen auf die
1: Initialzündung ab. Mhm. Jetzt sind wir relativ schnell auf deinen Hodenkrebs gekommen. Das heißt, ja. die Diagnose ging auch ja. Hand in Hand mit dem, was in deinem Kopf dann auch vor sich ging, so zum Thema ähm, Karriere und Familie?
2: Ja, das ist halt, kam irgendwie alles zusammen. Also ich möchte noch ergänzen. Ich, ich bin ähm, wie so viele halt ein Scheidungskind. Also meine Eltern haben sich getrennt, als ich weiß nicht vier, fünf Jahre alt war. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, ich, ich mag das mal besser machen. Ich, ich möchte eigentlich mit meiner Frau, möglichst, man weiß es nie, aber ich möchte mit ihr mein Leben verbringen und ich möchte ein harmonisches ähm, Elternhaus haben und wirklich auch eine Beziehung zu meinem Kind dann auch aufbauen. Dann mit 18 wurde ich schon chronisch krank. Also das kam noch dazu. Also ich wusste, okay, also da habe ich schon eine unbeheilbare Krankheit. Dann kam das Kind und dann kam der Hodenkrebs. Und dann dachte ich, okay, jetzt, jetzt muss ich mir Gedanken machen. Auf der einen Seite habe ich das Unternehmen. Ich möchte weiterhin guter Unternehmer sein und, und, und mich da auch weiterentwickeln. Auf der anderen Seite... als möchte ich ein liebevoller Papa werden ähm, und 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 ein, ein guter Ehemann und fühlte mich aber gleichzeitig ins kalte Wasser geschmissen, weil auf, auf, auf das Vatersein, wie wir alle wissen, werden wir nicht vorbereitet. Und dann habe ich gesagt, okay, und jetzt bin ich aber noch gesundheitlich vorbelastet durch den Hodenkrebs, durch die chronische Erkrankung. Also ich muss auch irgendwie dafür sorgen, dass ich körperlich und auch geistig in der Verfassung bin, um ja, die ersten beiden Ziele, also ein guter Unternehmer, ähm, zu sein und zu werden und und liebevoller Papa und Ehemann zu sein, um, um das überhaupt erreichen zu können. Und danach ging es halt bei mir los, dass ich gesagt habe, okay, was brauche ich dazu? Und dann habe ich mich ganz viel selber coachen lassen. Ich habe Seminare besucht, ich habe eine Ausbildung zum Mentaltrainer gemacht, so alles nur für mich, um, um weiter wachsen zu können. Dieses nur für mich ist so ein bisschen das Stichwort für mich. Du hast neulich
0: was auf LinkedIn gepostet, mhm. was ziemlich viele, äh, ziemliche Wellen geschlagen hat, sag ich mal um den Begriff Family First, den sich äh, viele scheinbar gerade auf die Fahnen geschrieben haben. Und dazu hast du geschrieben, ich zitiere, ich liebe die Intention dabei und doch denke ich, dass es noch etwas Wichtigeres als die Familie gibt. Die Familie ist wichtig, keine Frage, aber sie sollte in deinem Leben nicht an erster Stelle stehen. Das lief bei dir dann auf den Begriff oder de deine Schlussfolgerung eben Family Second. Magst du es nochmal erklären? Hat das jetzt bei dem, was du im Vorfeld schon so erzählt hast, auch mit Familienunternehmertum, dein, de, deine Erfahrung mit dem Hodenkrebs, ist das gerade so der Schmelztiegel dann, äh, in dem du alles reingepackt hast und gesagt hast, naja, warte,
2: vor das, da gibt es noch etwas anderes. Genau. Ich habe den Begriff, also das Family First, eben aufgegriffen, weil ich das eben gerade in Social Media immer mal wieder gesehen habe von unterschiedlichsten Menschen. Und wie gesagt, die Intention ist ja, ist, 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 ja wahrscheinlich, wenn ich mich zwischen Beruf und Familie entscheiden muss, dann Family first. Und die Intention finde ich gut. Und ich, 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 habe halt das Gefühl, dass ganz, ganz häufig, dass wir uns in dem Prozess ganz häufig uns selbst vergessen. Und ich möchte halt auch wirklich alle Männer und, und, und Väter sensibilisieren, auch mal hinzuschauen auf sich selbst und ja, Familie ist wichtig, aber es darf halt nicht so sein, dass dass wir unsere Bedürfnisse immer permanent zurückstellen. Und natürlich gibt da hat er ja jeder andere Wünsche und, und Ziele, Bedürfnisse und die, die Lebensphasen sind immer unterschiedlich. Jedoch ist das genau das, was ich vorher gesagt habe. Das ist nicht mit me first ist nicht gemeint, wirklich egoistisch zu handeln, sondern das heißt, immer bei sich selber anzufangen. Erstmal, also wirklich zu schauen, dass ich körperlich und mental in der Verfassung bin, um wirklich auch meiner Familie ein guter Vater sein zu können. Weil das Kind hat ja überhaupt nichts davon, wenn ich, wenn ich gestresst bin und unausgeglichen und wie auch immer, dann hat das Kind am Ende des Tages gar nichts davon. Denn dann ist es doch viel, viel besser, ich, ich versuche das irgendwie so zu organisieren, dass ich mal eine halbe Stunde für mich habe, um mich wieder zu sammeln, um danach eine viel, viel wertvollere Zeit mit dem Kind zu haben. Also das zahlt eigentlich eher darauf an, ja, dass, man, dass man bei sich anfängt und ähm, auch seine Bedürfnisse, also seine Gefühle wahrnimmt und seine Bedürfnisse dahinter ähm, versucht zu entdecken, weil... Wenn ich bei mir anfange, dann kann ich natürlich auch ein besserer Ehemann und ein besserer Vater sein in der Konsequenz und dann auch viel mehr eher die Gefühle und Bedürfnisse ja, meiner meiner Liebsten erkennen. Es gab ja ziemlich viel Gegenwind
1: mhm. für dich, für diesen Post. Ich denke mal, oder so habe ich es auch gelesen, dass es absichtlich so ein bisschen provokant formuliert war, um einfach auch eine Diskussion anzuregen, weil das ist wichtig, weil wenn keiner drüber spricht, dann gibt es das Thema nicht in der Gesellschaft und es wird, kommt halt nicht auf den Tisch. Nichtsdestotrotz die Frage, würdest du es heute doch anders formulieren als dieses ähm, Family Second, weil das natürlich schon immer sagt, so, da kommt noch irgendwas davor. Wobei du jetzt ja nicht gesagt hast, äh, was bei dir auf
2: Platz 1 stehen würde, oder? Im Post. Doch, me first. Also ich, ich, ich stehe ähm, an erster Stelle. Ich habe das ja auch in dem Artikel gesagt. Das verglichen mit dem mit dem im Flugzeug, mit der Sicherheitseinweisung mal angenommen. Ja. Ähm, es ist ein Druckabfall, dann, dann fallen die Sauerstoffmasken runter. Da heißt es ja auch immer zuerst sich selber die Sauerstoffmaske anlegen und dann erst ähm, ähm, den Kindern und den, den, den Schwächeren um dich rum, weil du, du, du sollst zuerst für dich sorgen. Und, und ich, ich weiß, also das ist ein bisschen provokant formuliert, aber witzigerweise ist es eigentlich so, als ich das geschrieben habe, habe ich gar nicht daran gedacht, das provokant zu formulieren. Ich dachte mir, dass die Reaktionen eher so sein werden, dass die Leute sagen, ja, ja, recht hat er, genau, ich, ich soll auf mich selber schauen. Ich, ich habe gar nicht gedacht, dass es so Wellen schlägt. Und ich habe dann einfach gesagt, ich habe das Family First aufgegriffen und daraus Family Second gemacht, weil eigentlich im Grunde genommen macht es ja gar keinen Sinn, irgendwas in eine Reihenfolge zu bringen, weil im, im Grunde genommen geht es ja um, um Einklang, also ich selber darf in, 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 mit, mit mir selbst im Reihen sein, gleichzeitig darf auch eine Balance zwischen Berufs- und Privatleben stattfinden und eigentlich sollte man das nicht irgendwie in eine Reihenfolge bringen, aber ich habe gesagt, okay, ich, 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 ich nehme das auf, das Family First und sag halt, me first, Family second mhm. und würde ich das wieder so formulieren? Ja, ich würde es jetzt auch im Nachgang wieder so formulieren, weil, wie du schon gesagt hast, es ist dadurch so ein bisschen auch eine Diskussion entstanden, was ich ganz, ganz toll fand. Und viele haben auch geschrieben, hey, das, das bringt mich zum Nachdenken. Für mich ist es ja auch wichtig zu lernen und auch dann andere ähm, Sichtweisen dann ähm, kennenzulernen. Und wie gesagt, das ist echt nicht so gemeint. Also mein Podcast heißt ja auch Familienmensch. Also ich sehe mich als Familienmensch. Aber ich sehe immer, ich sage halt immer, dass man wirklich nach sich auch schauen darf und es kam ja auch die Kritik, dass, dass das ein Schlag ins Gesicht ist von jeder alleinerziehenden Mutter und da habe ich mag ich halt echt darauf entgegnen, dass auch die alleinerziehende Mutter schauen darf, dass sie halt wirklich in ihrer Kraft ist ja und ähm, dann, dann Natürlich hat die ganz andere Herausforderung. Aber wenn sie merkt, sie kommt jetzt an einen Punkt, wo es nicht mehr geht oder sie ist vielleicht schon drüber hinaus, dann ist es eine Frage des Wies, dass man das organisiert, ja, dass 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 man irgendwie sich Hilfe dann äh, zur Not sucht, wenn wenn Familie nicht im Umfeld ist. Aber jeder Mensch darf da halt gucken, wo stehe ich gerade und kann ich ähm, wirklich meiner Familie, meinen Kindern ähm, bestmöglich dienen. Aber also, was glaubst du, woher kam diese Entrüstung? Also da einerseits, gerade schon gesagt hast,
0: eine Antwort war, es ist ein Schlag ins Gesicht eines jeden Alleinerziehenden oder einer jeden Alleinerziehenden Mutter. Aber das kann es ja nicht nur gewesen sein. Also ich habe mich mal so durch, ich habe wirklich mitgelesen, war ganz spannend. Aber was mir ein bisschen hat, ist, aber das ist, glaube ich, da müsste man jeden Einzelnen fragen, woher kommt diese Energie eigentlich, zu sagen, hey, aber warte mal, sind wir mittlerweile so gepolt, dass hinter jedem Family Second oder hinter jedem Ich sofort ein... Egoismus gegenüber der Familie äh, vermutet wird?
2: Ich, ich glaube, genau daher kam es, wenn ich jetzt da mal so eine Bewertung reinbringen darf, dass, dass dann halt so eine gewisse e ein gewisser Egoismus und Narzissmus mir unterstellt wurde oder den Menschen, die, die sich an erster Stelle sehen. Und das mag vielleicht ja auch dem geschuldet sein, dass, das dass man halt bei LinkedIn nur 1000, 2.300 Zeichen hatte für so einen Beitrag. Sonst hätte ich den auch länger geschrieben und noch ein bisschen ausgeho äh, ausgeholt, was ich damit mein. Ähm, und wenn man, fairerweise, wenn, 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 man sowas im Feed liest und, und schnell mal durchliest und, und das nicht mal sacken lässt und, und, und sich hinterfragt, okay, was meint er eigentlich wirklich damit? Dann, dann ist es legitim und, ähm, ähm, und vielleicht ist es auch doch eine gute, gute Frage, dass man sagt, hey, ist es wirklich so? Sollte man wirklich sich über die Familie stellen oder? Ähm, sollte nicht ähm, Family first sein und dann Me second. ist ja auch ein valider Punkt ähm, und ich, ich selbst sehe das halt nicht so, weil ich glaube, erst wenn man sich, äh, mit, erst mit sich selbst im Reinen ist und sich selbst bedingungslos liebt, dann kann man halt auch wirklich seine Kinder ähm, bedingungslos lieben und, und aber das konnte ich halt auch in dem Beitrag gar nicht so so ausführen und deswegen, glaube ich, gab es ja auch teilweise die Missverständnisse. Häufig konnte bin ich ja in die Diskussion gegangen und dann, dann, dann ist es auch für den einen oder anderen klarer geworden.
1: Also Flo und ich haben tatsächlich auch im Vorfeld dieses Podcasts schon über das Thema diskutiert, haben uns sozusagen warm gesprochen und äh, dachten eigentlich auch, im Grunde ist diese, diese Rangliste von was kommt auf Platz 1 und was kommt auf Platz 2 total absurd, weil es natürlich nicht so ist im Leben. Ne? Wir haben immer zwei, drei, vier Bälle gleichzeitig in der Luft und müssen damit jonglieren und dazu gehört sowohl ähm, Beruf als auch die Familie als natürlich auch ähm, das Me, wie du es nennst. Ne? Aber da, das siehst du schon so ein bisschen anders, oder? Also du hast schon eine Priorisierung.
2: Ich, ich habe es ja vorher schon gesagt, eigentlich ist so eine Priorisierung ähm, fehl am Platz, weil wir einfach die unterschiedlichen Rollen haben. Ja, Wir sind das Ich, wir sind Vater, wir sind ähm, Partner, wir sind Angestellter, ähm, wir sind Freund und so weiter und so fort. Aber schwierig. Also ich, wenn, wenn ich mich doch so festlegen will, ich würde mich nie, also das ist, deswegen kann ich, also das ist, ähm, wenn ich jetzt so eine Priorisierung hätte, würde das, wäre das ja allgemeingültig für jede Situation und das bedeutet zum Beispiel nicht, wenn ich bin jetzt nachts eins der Kinder oder mehrere Kinder nicht schlafen können oder sonst irgendwas ist, dass ich sage, oh, liebe Kinder, tut mir leid, ich möchte sieben Stunden schlafen, sucht euch für eure Probleme jemand anderen. So ist es ja nicht. Und das heißt ja nicht, nee, me first, immer. Das ist, das ist völlig, völliger Quatsch. <lacht> Was ich damit sagen will, ist wirklich, ich möchte einfach die, die Männer sensibilisieren dafür, dass sie sich nicht selber ausbeuten, ja, dass sie in den Rollen als Vater und Partner und Angestellter oder Unternehmer, egal was, dass, dass sie sich selber nicht dabei vergessen. Und darum geht's es mir und deswegen auch so provokativ. Und ich erlebe das halt total häufig. Ich habe jetzt erst einen, Coach, einen Coaching-Kunden, der sagt, hey, Jörg, ich fühle mich so zerrissen von den ganzen Interessengruppen. Die, die an mir ziehen. Ich habe das Gefühl, ich werde denen nie immer allen allen gerecht. Und da geht es ganz, ganz viel um das Thema. Hey, schau auch mal nach dir. Du, was du gerade machst, ist, ist ist total kontraproduktiv. Da kannst du, wenn du so weitermachst, wirst du dein, den Interessensgruppen interessengruppen nicht nicht weiter dienen können in der Form. Und deswegen, ich will es gar nicht priorisi priorisieren. Also ich, ich, ich finde, das darf alles in Harmonie geschehen. Das Mi, das Beruf und, und das Familie. Und ähm, man darf das situativ entscheiden, was gerade für für einen um, am wichtigsten ist.
1: Also ich finde es ganz, Entschuldigung Flo, einmal muss ich nochmal einhaken, ich finde es nämlich ganz interessant, ähm, dass du auch sagst, dass du es aus deinem Coaching von Männern auch hörst, dass sie so äh, zerrissen sind und ähm, tatsächlich dazu neigen, weil wenn man wahrscheinlich mal, wenn man zehn Leute fragen würde, wer eher zum Egoismus neigt, dann würden wahrscheinlich neun von zehn tatsächlich irgendwie ähm, eher der Mann sagen, als die Frau, die ja an sich immer oftmals als aufopferungsvoller gilt. Aber äh, da scheinen die Grenzen tatsächlich ich glaub,
0: zu... Ich glaube, das liegt so ein bisschen an, an dem Mental-Load-Begriff, äh, der ja doch sehr viel auch den Müttern äh, zugesprochen wird, oder? Hm.
1: Also auf jeden Fall scheint ja deine Erfahrung und deine Praxis zu sein, Jörg, dass da auch Männer durchaus anfällig für sind. Habe ich richtig verstanden, oder?
2: Ja, absolut, weil, weil sie fühlt sich halt natürlich getrieben. Ähm, zum einen das bestmögliche als als Führungskraft oder als Unternehmer oder als Angestellter zu bringen ja sie möchten da viel erreichen die nächste Karrierestufe sie möchten Kunden ähm, glücklich machen die Mitarbeiter glücklich machen gleichzeitig wünschen sie sich aber auch ähm, Zeit für für die Familie ähm, eine Beziehung aufbauen mit den Kindern und wirklich an den wichtigen äh, bei den wichtigen Themen involviert zu sein und gibt es vielleicht noch ähm, Eltern die die auf einen einprasseln und so weiter und so fort Häufig äh, merke ich halt immer, dass dann in dem ganzen Konstrukt äh, sie selber zurückkommen. Ja? Das sind dann ähm, Rückenschmerzen die Folge oder wirklich halt auch mentale Punkte oder, oder, oder Herausforderungen, die dann, die dann halt irgendwann sich zeigen. ja weil dann halt immer wieder entschieden wird okay ich gehe halt nicht zum Joggen in dem in dem Moment oder ich ich ich, ich, ich schlaf länger um oder oder ich schlaf kürzer oder wie auch immer also, überhaupt ne? ja, keine Ahnung also immer <lacht> ich schlafe überhaupt oder ich schlafe <lacht> überhaupt ja also dass, dass man halt immer wieder zurücksteckt und und sich nicht mal in der Woche äh, er ja, schaut okay wo komme ich eigentlich und wie kann ich ähm, was kann ich gerade im Moment dafür tun um noch mehr in meine Energie zu kommen und noch wieder ähm, ja mehr bei mir selbst zu sein so dass ich den anderen ähm, Rechnung trage und da, da reden wir nicht davon dass es dass dass die Männer egoistisch, egoistisch handeln sollen das, das reichen ja oftmals ähm, kleine äh, oder kurze äh, Zeiten an, an ja, wo, wo sie mal genau hinschauen dürfen und und, und Zeit für sich haben, um, um das Ganze wieder mehr in Balance zu kriegen. Aber häufig ist es halt wirklich so, dass die Zeit bei der Arbeit fehlt, es fehlt die, die Zeit bei der bei der Familie. Also man hat gefühlt eh schon zu wenig Zeit und dann wird halt komplett bei sich ähm, ähm, gekürzt. Also ich
0: glaube, äh, das, das war gerade mein mein Reingrätscher bei bei Marco, dass, den er wahrscheinlich nicht so ganz äh, verstanden hat. Woher das äh, oder dass man bei Männern wahrscheinlich sehr den den Egoismus dahinter äh, vermutet, obwohl das ja wirklich äh, eher Self Care Basis ist würde ich behaupten, Marco, korrigiere mich, du hast ja wahrscheinlich mehr Erfahrung mit Selfcare? zum Thema Mental Load. <lacht> nee, mit, mit Mental Load. Worauf ich hinaus will, ist, dass ja äh, der, der Mental Load Begriff beispielsweise doch sehr verstärkt mit Müttern verankert ist, ne? weil doch sehr viel eben durch das Ungleichgewicht in, in sehr vielen ähm, äh, Familien aufgrund von Beruf oder äh, etc. Wahrscheinlich da eher äh, gesagt wird, ja, also Mütter können ja nicht egoistisch sein und das soll jetzt nicht despektierlich klingen, sondern rein Sachen weil ähm, vielleicht äh, sie leiden ja mehr unter Middle-Load und müssen da mehr an sich denken also kann das eher nur dann die, der Egoismus bei Vätern sein Frage <lacht> Egal. Marco,
2: magst du oder soll ich? Ja. Ich habe hab das Gefühl gehabt, das war jetzt eine Frage an Marco. Ich bin oh, mir oh, auch nicht so sicher, Jörg. Aber du bist heute Gast und
1: unser heißt, Experte. Also insoweit ähm, ist es total, wenn du es beantwortest. Also wenn du dazu noch was sagen magst, ich finde dieser Begriff Mental Load ist ja auch immer schon sehr schwierig. Ich glaube, der ist noch gar nicht überall angekommen. Und niemand weiß nee. irgendwie, was damit wirklich gemeint ist. Gerade Männer haben damit, glaube ich, Schwierigkeiten, weil es tatsächlich in erster Linie ja ein frauen Problem ist, im, im Ersten... Mal der an <lacht> Aber sag du gerne noch was dazu,
2: Jörg. Ach du, ich glaube, dass wir Männer, wie ich schon gesagt habe, ganz, ganz viele Rollen haben und ähm, in unserem Kopf ganz, ganz viel rumschwirrt. Und dass wir da auch viel ehrlicher sein dürfen und sagen, okay, wir überfordern uns gerade, ähm, ist mir was zu viel oder... Dass wir das gerne auch mehr nach außen kehren dürfen und sagen, hey, wo stehen wir eigentlich? Was es geht in uns vor? Und dass wir einfach mal die Situation so annehmen, wie sie ist, und aber auch gerne dann auch mit der Partnerin oder mit mit Freunden und oder wem auch immer teilen und sagen, hey, es ist mir gerade total viel und ich weiß nicht mehr, wo es weitergeht. Und es ist selbstverständlich klar, dass unfassbar viel auf, auch auf die Männer ähm, einprasselt und aber halt in, in einer anderen Form wahrscheinlich. Du hast äh, jetzt weiter erzählt gehabt, äh, weiter gesagt. Ich zitiere
0: nochmal. In dem Post meinst wo, du jetzt? Ja. In dem Post. Um. Genau. Entschuldigung, ich springe jetzt. gerade wieder. <lacht> Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Wir berufstätigen Eltern teilen die gemeinsamen Ziele, ein liebevoller Papa und gleichzeitig erfolgreich im Beruf sein. Beides können wir aber nur erreichen, wenn wir körperlich und mental in der Verfassung sind, diese Ziele auch wirklich zu erreichen. Wie schafft man das? Oder runtergebrochen auf deine Person, wie schaffst du das? Ja, das würde mich auch mal interessieren.
2: <lacht> Genau, ich ich kann dann eigentlich mal erzählen so der der bisschen den Prozess, den ich die letzten Jahre dann durchgemacht habe und eine ganz wichtige Frage, die ich mir gestellt habe, ist immer wieder was will ich eigentlich vom Leben ja wie was für ein Vater möchte ich eigentlich sein was für ein Partner möchte ich sein also ich habe, ich habe versucht wirklich Klarheit darüber zu kriegen was man will und das ist auch so eine Sache die ich die ich dann jedem raten würde, oder das, das, ich auch dann mit, mit allen mache, erstmal Klarheit zu kriegen, wie man sein will. Weil, äh, fairerweise muss man sagen, nicht alle wollen so, so Familienmenschen sein, wie ich jetzt beispielsweise. Viele sagen, nee, ich definiere mich total über Arbeit. Und es ist total wichtig, am Ende meines Lebens, ähm, einen, einen richtigen Status aufgebaut zu haben. Und äh, äh, was da ganz gut hilft, es ist so eine Frage zum Beispiel, mal angenommen, du bist jetzt im hohen Alter oder bist vielleicht auch schon gestorben und dein Enkelkind fragt deine Tochter, ja, wie war denn eigentlich der Opa so? Was war das für ein Mensch? Was soll ähm, deine Tochter dann ihrem, deinem Enkelkind erzählen? Dass man da einfach mal so ein bisschen reflektiert. Und ich glaube, das ist halt total wichtig, dass man für sich mal Klarheit hat. Ist, ja, Was will ich denn eigentlich? Will ich, will ich wirklich Karriere machen? Will ich wirklich eine tiefe Beziehung zu meinem Kind aufbauen? Was will ich wirklich? Und das ähm, war für mich eine, eine ganz entscheidende ähm, Frage, die ich die ich ähm, immer wieder für mich auch beantworte und und schärfe und das nächste ist wie schafft man das auf deine Frage ist dass man Verantwortung übernimmt und zwar zu 100% Verantwortung übernimmt für das eigene Handeln also das heißt dass egal wie ich wie ich mein Leben lebe also ob ich arbeite oder Familienzeit oder Zeit für mich dass dass ich verantwortlich bin für meine Zeit und die 24 Stunden am Tag die habe ich zur Verfügung wie jeder andere auch und und dann ist man halt ist halt die Frage verbringe ich die 24 Stunden wirklich ähm, wirklich bewusst und, und und zielorientiert oder halt unbewusst und kontraproduktiv und damit meine ich halt auch ähm, wenn man sich dafür entscheidet jeden Abend zwei Stunden Netflix zu schauen ja dann, dann, dann darf man dafür auch die Verantwortung übernehmen. Dann ist es aber halt auch total schwierig, ähm, vielleicht früher ins Bett zu gehen, einen guten Schlaf zu finden, früher aufzustehen, je nachdem. Ähm, und das ist halt auch eine Verantwortung. Und man kann nicht sagen, pass mal auf, ich will, ich will erfolgreich sein im Beruf und ich will aber auch eine tiefe Beziehung zu meinen, meinen Kindern oder auch viel Zeit mit meinen Kindern haben. Aber mir ist es auch gleichzeitig wichtig, jeden Abend zwei Stunden fernzuschauen. Das, das funktioniert dann halt nicht. Ja, Und da darf man sein eigenes Tun halt hinterfragen. Ist es wirklich so wichtig, dass, dass ich, dass ich ähm, die Gewohnheit habe, wie ich sie habe. Und damit meine ich halt wirklich auch, ähm, ähm, dass man voll bei sich anfangen darf. Wirklich, also permanent sich selbst reflektieren und weiterentwickeln und zu sagen, okay, bin ich eigentlich auf dem Weg dahin, wo ich eigentlich sein möchte? Ja, ähm, lerne ich immer darüber, mein, die, die, die Bedürfnisse meiner, meiner, von mir selbst kennen? Lerne ich die Bedürfnisse meiner Frau kennen, meine, meiner, meiner Kinder? Und wenn du mich fragen willst, wie schaffe ich das? Also erstmal Klarheit: Was will ich eigentlich? dann ich übernehme zu 100 Prozent Verantwortung für mein Handeln. Das bedeutet auch nochmal in der Diskussion oder in einem, in, einem, in einem Streit innerhalb der Familie frage ich mich immer selbst, okay, was hätte ich jetzt machen können, damit die Situation anders gelaufen wäre? Was ist meine Rolle hier in, in der Situation gewesen. Und ja, das Dritte ist halt wirklich bei sich selbst anfangen. Immer bei sich selbst anfangen und und seine Gewohnheiten und sein Tun hinterfragen.
1: Mich würde in der Tat mal interessieren, Jörg, so wie denn deine me -Time dann aussieht. Ist das tatsächlich dann eher Reflexion, also eher auf einer mentalen Ebene? Oder brauchst du noch auf andere Art und Weise eine Auszeit?
2: Was ich gemacht habe, also ich war, bevor meine Kinder auf die Welt kamen, bin ich eher spät ins Bett gegangen und ich würde mal sagen, so sieben, halb acht bin ich aufgestanden und das habe ich zum Beispiel komplett geändert. Ich habe, ich habe für mich ähm, realisiert, okay, wenn ich jetzt eine Me-Time haben will, dann kann ich die am allerbesten haben früh morgens Und dann habe ich meine Gewohnheit dahingehend umgestellt, dass ich seither wochentags um 5 Uhr aufstehe oder fünf Uhr drei, um genau zu sein. Ah. Ich stehe wochentags immer um fünf Uhr drei, auf, am Wochenende habe ich keine Routine. In der Phase, was ich dann mache, ist... Ich fange an, habe so sieben, acht Minuten, wo ich so ein kleines Sportprogramm mache, so, 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 so wie eine Art Liegestützen, so, so Plank, also einfach so so ein paar paar Körperkräftigungsübungen, die ich acht Minuten mache. Und danach gehe ich hin und meditiere zwischen 20 und 50 Minuten. Dann setze ich mich hin an meinen Schreibtisch und habe mein Tagebuch da und dann schreibe ich auf drei neue Dinge, für die ich dankbar bin, jeden Tag drei neue Dinge. Ich schreibe mir auf, was mein Highlight der letzten 24 Stunden war. Einfach so, so Dinge, die mich wirklich in eine total gute Stimmung bringen. Ja, ich habe hab mich körperlich betätigt. Ich habe mich geistig weitergebildet mit der Meditation. Und dann suche ich mir noch schöne Dinge, schöne Highlights raus. Einfach, um, um mich in eine positive Grundstimmung zu bringen. Und das sind jetzt äh, äh, solche Dinge, die ich, die ich morgens mache. Meine Me-Time. Und dann ist es auch so, dass ich zweimal in der Woche zum Joggen gehe. Das mache ich entweder auch, entweder danach, dass ich so um sechs, äh, halb sieben zum Joggen zum gehe oder ich mache das wirklich äh, tagsüber während der Arbeitszeit, dass ich um 4 Uhr oder um, um 15 Uhr zum Joggen gehe. Und für mich total wichtig, ich, ich habe auch ganz klare Grenzen, zum Beispiel um 17.30 Uhr geht mein Handy in Flugmodus und dann ist Familienzeit und danach mache ich, habe ich letztendlich keine me mehr. Erst dann, wenn ich im Bett gehe und das ist auch so ein Ritual von mir, ich lese jeden Abend mindestens 15 Minuten wo ich dann einfach nochmal was Gutes für mich tue. Gleichzeitig habe ich auch nochmal mit mit meiner Frau so einen, so einen Austausch, wo wir wo wir am Highlights des Tages teilen oder was wir gut gemacht haben, wo einfach auch wieder darauf einzahlt, dass ich ja wieder mich mit mir beschäftige und und schaue, dass ich hier nur in einer positiven Grundstimmung bin. Genau. Also das sind jetzt die ganz dedizierten Sachen, die ich für mich mache, über den Tag verteilt. Ich habe auch so ein paar Routinen, die ich mit meinen Kindern schon habe, dass wir uns gegenseitig fragen, was das Schönste heute war oder was wir gut gemacht haben. Das alles zahlt letztendlich darauf ein, wieder in die positive Gründstimmung zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass ich da ganz alleine bin und man kann solche Dinge auch dann auch zusammen machen. Aber ganz dediziert nur für mich ist es vor allem äh, morgens die Zeit zwischen fünf und halb acht. Kurze Frage
0: zwischendurch. Ist, würdest du das... Dann, wenn wir jetzt mal kurz auf LinkedIn gucken, den äh, Family Second, ist das eher ein Aufruf für Eigenverantwortlichkeit oder mehr für Achtsamkeit? Für beides.
2: Okay. <lacht> ja, A, Eigenverantwortlichkeit, total. Der Aufruf, ähm, Eigenwort verantwortlich, sein Leben und seine, ja, sein Glück in die Hand zu nehmen, weil am Ende des Tages sind nur wir selbst für unser Glück verantwortlich. Deine Kinder sind nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Deine Frau sind nicht verantwortlich dafür, dass du glücklich bist. Deine Kunden nicht. Du selbst bist dafür verantwortlich, dass du glücklich bist. Das kann dir keiner Mensch abnehmen, ja, dafür, also Eigenverantwortlichkeit. Und genauso Achtsamkeit. Achtsamkeit ist super wichtig ähm, in, in dem ganzen Prozess. Wenn du mit der Familie zusammen bist, ja, und dann da noch permanent an, die, an den Beruf denkst, ja, oder auch an, an dich oder was, was gerade bei dir nicht so gut läuft, ja, dann spüren das deine Kinder, ja, dann, dann bist du nicht wirklich da, ähm, wenn du mit, mit deinen Kindern zusammen bist. Und ähm, von dem ist Achtsamkeit in dem ganzen Prozess super wichtig.
1: Eine Frage habe ich tatsächlich noch, Jörg. Und zwar, ähm, also wir verfolgen uns ja, wir verfolgen uns ja jetzt schon, ähm, schon länger ähm, gegenseitig auf Social Media. Und äh, du bist da tatsächlich aber erst so komplett in meinen Fokus gerutscht, als du diesen ähm im post gesetzt hast und ich den gelesen habe und ich die Diskussion verfolgt habe. Danach bin ich tatsächlich auch ähm, erst auf deine, deinen Podcast gekommen, Familienmensch, und habe mich da letztens beim Joggen mal rauf und runter gehört, was ich total spannend finde, weil es wirklich so sehr kurze Podcasts sind. Die wirklich so für den Tag so Impulse geben, ähm, und die manchmal auch so ein bisschen, ja, ich sag's ungern, aber auch schon manchmal provokant sind. Und in einer Folge, <lacht> in einer Folge tatsächlich, ähm, die trägt den Titel, ähm, bist du, bist du Teil deiner Familie? Und da sagst du, da sagst du, auf dem Papier bist du Teil der Familie, aber wie sehen deine Kinder das? Und in, im Zuge dieser Frage ähm, rufst du sozusagen zu einem Wake-up-Call auf, für den Leser, dass er sich also nochmal ähm, bewusst macht, in was für einer Familienkonstellation er eigentlich äh, lebt. Da habe ich mich dann so ein bisschen gefragt, so, aha... Also doch Family First, also widerspricht das nicht so ein bisschen dem Family Second-Gedanken, dieser dieser Wake-up-Call, den du da abgesetzt hast?
2: Ja, da möchte ich nochmal ausführen. Bist du Teil deiner Familie, das, das war so der Aufruf, ja die Männer dafür zu sensibilisieren, über sich nachzudenken, weil es geht äh, ein bisschen in die Richtung, ähm, die wir vorher schon angesprochen haben. Wenn du daheim bist bei deiner familie bist du auch wirklich dann da und ein bekannter von mir hat mal gesagt er war daheim und war dann gedanklich äh, oder war noch hat war noch sogar am telefon und seine äh, fünfjährige tochter hat dann zu ihm gesagt papa wenn du schon daheim bist dann sei wenigstens auch da und das hat mich dann auch zum zum anstoß genommen darüber mal nachzudenken und auch so eine so eine podcast folge zu machen weil Häufig ähm, ist es doch so, wenn wir mal ganz, ganz ehrlich sind, äh, da spielen wir mit den, oder also sind mit unseren Kindern im Kinderzimmer und gedanklich sind wir noch in der Präsentation von morgen oder bei dem Artikel, an dem wir gerade arbeiten oder einem Mitarbeitergespräch, das wir heute hatten und sind gar nicht wirklich gedanklich da. Und äh, gefühlt hat man, sagt man, ja gut, ich habe ja viel Zeit mit meinem Kind verbracht, aber eigentlich war ich nicht wirklich da und häufig ist es gerade so wirklich auch bei ambitionierten Menschen so, dass sie wirklich in der Falle sind. Und ähm, das habe ich auch in dem Podcast gesagt, dass das das Gefühl ist im Berufsleben alles ähm, ganz, ganz schnell und es ist dringend und es ist wichtig. Ja. Und die Themen sind aber auch so herausfordernd. Und es geht teilweise jetzt gerade mit mit in der aktuellen Phase um Arbeitsplätze, um Strategie und so weiter und so fort. Und im Familienleben geht es halt mal nur um, um, ich sag mal, um Windelwechseln, um lose Zähne oder warum zum Geburtstag eingeladen wird in der Zukunft. Also ihr wisst, was ich meine. Und deswegen haben wir häufig das Gefühl, die Themen privat sind gar nicht so wichtig und brauchen nicht meine volle Aufmerksamkeit. Und wir, wir, wir denken, okay, so ein Beziehungsaufbau, darum kann, kann ich mich noch später kümmern. Wenn das Kind groß ist, dann mache ich mal mit dem ein paar Ausflüge und dann wird das was. Aber so ist es nicht. Und Beziehungsaufbau beginnt halt ab Tag 1. Und die Früchte, ja, für, eine, für eine tiefe, äh, emotionale Beziehung zu seinen Kindern, beginnt halt, beginnt halt heute, ja, beginnt halt sofort. Und deswegen ist es halt auch so wichtig, dass wir, dass wir denen auch die volle Achtung schenken und die Aufmerksamkeit schenken. Ist das jetzt ein Aufruf zu Family First ähm, und widerspricht sich das eigentlich? Aus meiner Sicht nicht, weil es äh, grunde genommen geht es ja darum, wir wollen ja alle ein liebevoller Papa sein. Alle, die den Podcast hören, zumindest würden wir ja den Podcast nicht hören. Ja, unser Ziel. Wir wollen ein liebevoller Papa sein. Da geht es ja auch wieder darum, okay, was will ich eigentlich? Will ich das wirklich? Und und was bin ich da bereit dafür zu geben? Bin ich auch wirklich hundertprozentig bereit und kann ich das und arbeite ich da an mir, dass wenn ich mit meiner Tochter einen Zoo aufbaue, dass ich dann auch wirklich den Zoo aufbaue mit ihr und zu, und zu schauen, okay, wie, wie geht es ihr dabei? Wie, wie strahlt sie? Was macht sie? Was sagt sie? Oder bin ich da eigentlich doch gedanklich bei dem Artikel, den ich den ich aktuell schreibe? Ja,
1: und vor allem da, also ich kann da nichts mehr zufügen.
0: Ich auch nicht, ja.
1: also ich, ich glaube, das muss man tatsächlich auch mal ein bisschen bisschen allen und wirken lassen und vielleicht tatsächlich auch mal den einen oder anderen Podcast von dir hören, um sich das nochmal ja, zu vergegenwärtigen und dann auch wirklich diese Frage sich zu stellen. Ne? Also bist du Teil deiner Familie, finde ich tatsächlich hat auch sehr spannend, Flo, sich das mal zu stellen.
2: Ich, ich, mag da noch reingrätschen, weil mir da noch was, was kommt, weil das hat ein anderer Unternehmer zu mir gesagt. Er hat, er hat zu mir wortwörtlich gesagt, er merkt es. Wenn er nicht gedanklich am da ist bei seinen Kindern, die, dann merken die das und, und nehmen ihn, da haben dann ihn in der Folge immer mehr rausgenommen und die, die, Themen halt unter sich und mit der, mit der Mutter besprochen, weil sie gemerkt haben, okay, der Papa, der sagt dann beiläufig ja oder sein Kommentar dazu, aber sie haben halt gemerkt, okay, voll da und dann haben sie ihn halt rausgenommen und deswegen habe ich es so ein bisschen auch provokativ genommen und auch, was heißt provokativ? Ich will halt auch immer ein bisschen zum Nachdenken anregen, zu sagen, okay, hey, bin ich wirklich Teil der von meiner Familie? Kommen meine Kinder wirklich mit allem auf mich zu und bin ich dann auch gedanklich ähm, voll da und 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 schenke ihnen, ja, 100 Prozent von mir. Genau und das, was du geschildert hast, kann ja
1: dann auch eine Abwärtsspirale sein, ne? also der Vater ist nicht da. Absolut. Die Kinder interessieren sich nicht mehr und dann da wieder neuen Schwung zu kriegen und sich vielleicht doch wieder mehr zu engagieren, ist natürlich sehr viel anstrengender und ein größerer Kraftakt, als wenn man schon sehr viel früher irgendwie damit begonnen hat. Genau. Ich
0: hab, ah, Noch eine letzte Frage, Marco, du auch noch? Ich bin wunschlos glücklich,
1: glaube ich. Ich muss erstmal darüber nachdenken, <lacht> was Jörg alles so gesagt hat und muss es
0: verdauen. Also von mir ich kommt das. keine Frage mehr. <lacht> ich hätte noch eine. Ja, ist es so, dass wir am Ende jeder Sendung, also wir haben nämlich eine Väter-Playlist, eine Papa-Playlist auf Spotify, wo wir von Sendung zu Sendung am Ende immer einen Song drauf packen. Weil wir der Meinung sind, mit Musik läuft es alles irgendwie ein Stückchen weit, smoother, einfacher, geht einfacher von der Hand. Und deswegen meine Frage, welchen Song deiner Wahl dürfen wir auf diese Playlist packen?
2: Okay, das ist eine super spannende frage und ich habe morgens immer zu, gerade zu der zu der routine von der ich vorher erzählt habe wenn ich gerade meinen kleinen meinen kleinen sport workout mache
1: dieses sieben minuten workout ja hm
2: ja, genau. Also Ich mache nicht sieben Minuten, ich mach, ich habe da so was ganz Individuelles gemacht. Es gibt ja sieben, sieben seven Minutes, aber ich habe da so mein eigenes Programm gemacht für, für die an den Themen, an denen ich gerade arbeite. Aber auf jeden Fall, da habe ich so ein paar ähm, Titel äh, laufen, die mich ähm, in, in Stimmung bringen, sage ich mal. Und ich würde daher ähm, nominieren von Max Frost, ähm, Good Morning. Ähm, das ist ein tolles, toller, toller Song, ähm, den man morgens ähm, zum Aufwachen hören kann. Bisschen sich locker machen dabei und und, und strahlen, lachen und dann dann ist es ein großartiger Start in den Tag.
1: Du notierst das Flo und ich werde morgen Wunderbar, gleich sofort also. das hören und ein paar Liegestütze dazu machen und mal gucken. Du
2: kannst auch tanzen dazu oder so, das ist alles, das ist alles gut.
1: gut. Ja, das siehst du dann vielleicht bei TikTok, muss man mal sehen. Cool. Gut, ja, super. Jörg, vielen, vielen Dank für diesen Danke Input euch. und diese Impulse vor allem. Wir haben ja schon gesagt, du hast einen Podcast, Familienmensch, den findet man glaube ich überall, wo es Podcast gibt, oder? Wenn man da was nachhören will. Ansonsten, wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen, weil du bist ja auch Coach sozusagen. Also wenn ich jetzt sage, oh, der gibt mir so viel, da würde ich gerne noch mal intensiver irgendwie mit einsteigen mit dir zusammen. Gibt es da eine Möglichkeit?
2: Ja, also am besten natürlich ähm, den Podcast Familienmensch ähm, sich mal anzuhören. Dann, wer auf LinkedIn ist, äh, gerne Jörg ja, Kundrat suchen und ähm, da gibt es auch noch ganz, ganz viele Inhalte von mir. Wer darüber hinaus ein bisschen oder direkt in Kontakt mit mir treten möchte, geht am besten über meine Website jorkundrat.de.
0: Ja, wir, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über ein Abo freuen. Klickt den Knopf. Wenn ihr Kritik habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, beispielsweise an Jörg oder an Marco oder an meine Wenigkeit, dann könnt ihr gerne eine Mail an podcast.echtepapas.de schreiben. So, das war kurz überlegt, das hat man gemerkt, die Pause, aber... Genau, also
1: abonnieren, Sterne vergeben, so viel wie ihr mögt. Ne? Wie viel kann man überhaupt kriegen? 10? 20? 100? Fünf. Ich weiß nicht, also ach, fünf nur. Ach Gott. <lacht> Gut. Oder das Beste, was ihr machen könnt, einfach in zwei Wochen wieder einschalten und eine neue Folge von diesem Podcast hören. Das war's für heute. Wir bedanken uns bei dir, Jörg. Genau. Hoffen, dass wir bald mal wieder was auf LinkedIn oder sonst wo von dir lesen und neue Impulse von dir bekommen. Und bis dann, mach's erstmal gut.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Vielen Dank Dankeschön, und tschüss,
2: tschüss da draußen. Tschüss.